0: Ja.
1: Hallo, herzlich willkommen zur kleinen schwarzen chaos Praxis Nach dem, erste Folge nach dem Jubiläum, Folge 31. Folge 31 boah. ist das. Wir sind, wir sind, das
0: ist Wahnsinn eigentlich. So ne? macht mein Sohn immer. Schon fast, Boah, boah habe ich eben auch gemacht, als ich das schwedische Konsulat gesehen habe. <lacht> boah. Ähm. Ja,
1: weil wir nutzen jetzt die Zeit. Kasimir ist nämlich jetzt gerade in der Eingewöhnung. Und, ähm, in der Eingewöhnung im Kinderladen. Im Kinderladen und äh, ist jetzt nicht mehr äh, unser stiller Gast, sondern ich habe tatsächlich wieder Zeit, um sowas alleine zu machen, beziehungsweise mit dir. Dafür sitzen wir jetzt auf dem Spielplatz. <lacht> ja, das macht ja nichts. Hier ist oh. um die Uhrzeit noch nichts los. Auf dem Spiel hier ist ein
0: bisschen, ein bisschen verkehrt, ein paar ein bisschen, bisschen Vögel. Vogelgezwitscher ja. und eben gerade habe ich da eine ganze Kinderladentruppe, also die Eltern, Väter und Mütter, die irgendwie mit euch zusammen da... Ja,
1: Selbsthilfegruppe Eingewöhnung nennen wir uns. Das ist voll nett, ich bin auch so gerne dabei, ich hatte
0: wirklich so ein bisschen richtig Nostalgie, weil lustigerweise waren meine Kinder in derselben kinderladen enie wie Kasimir und ähm, ich habe immer im gleichen Café gesessen wie ihr heute und in dasselbe Brötchen gebissen, also in das gleiche Brötchen köstlich, köstlich und ähm, ich hatte so richtig so ein, so ein kleines Tränchen im Auge
1: gerade, weil ich irgendwie so nostalgisch war und gedacht habe, das ist auch so eine schöne Zeit. Es ist da auch echt mega praktisch. Das ist, das ist so ein spanisches Restaurant, direkt nebenan. Die machen um 9 Uhr auf. Um 9 Uhr sagt man im Kindergarten, tschüss Kasimir, ich gehe jetzt arbeiten. <lacht> <lacht> Bei äh, gestern, also wir wollten eigentlich schon gestern aufnehmen, aber Denise hat verschlafen und gestern habe ich ihm erzählt, ich treffe mich jetzt mit Denise und dann hole ich die wieder ab. Also ja, ich lüge ihn nicht jeden Tag an. Und, ähm, <lacht> und dann sitzt man da einfach und unterhält sich und dann gehen die Leute nach und nach wieder rein und äh, holen ihre Kinder ab. Es geht ganz schnell, weil die Eingewöhnung ist da ziemlich streng. Das ist eigentlich auch ganz schön. Ja, also genau, die machen das sehr langsam. Habe ich jetzt auch wirklich schon festgestellt im Vergleich zu anderen. Die anderen äh, sind alle schon durch mit ihrer Eingewöhnung. Äh, naja. Ja, quasi. Aber äh, gut, ich habe natürlich auch das äh, Privileg, ich bin selbstständig. Ich habe im Moment hab sowieso nichts zu tun, weil ich mir das auch so gelegt habe. Auch wenn ich nicht so viel arbeiten will im Moment. Und ich habe auch gesagt, es gibt jetzt keine Deadline, keinen Tag X, an dem er unbedingt, äh, weiß ich nicht, fünf Stunden in, diesem, in dieser Kita bleiben muss. Ähm, und deswegen läuft es halt da wirklich sehr langsam. Also man macht dann immer so jeden Tag mal eine Viertelstunde mehr und je nachdem, wie das Kind drauf ist. Finde ich aber ehrlich gesagt auch ganz schön. So. Und jetzt da so zu sitzen und Kaffee zu trinken, ist ja auch okay. Also ist ja nicht so, dass man jetzt alleine irgendwo rumsitzt und versucht, die Ta Zeit totzustellen. Ja, es gibt
0: Leute, die scharren trotzdem mit den Hufen, weil die einfach wieder zur Arbeit müssen. Ne? Ja, und zu genau. denken, so, wann ist diese scheiß Eingewöhnung genau. endlich vorbei. Ich weiß, dass regelmäßig, als wir das hatten, ähm, Leute geflucht haben. Und auch diesen Erzieher, der das wirklich sehr bewusst auch so macht, ja. äh, ganz in Ruhe und dann auch eine tolle Gruppe. Ähm, meistens Ja, der weiß schon, was und, er macht. Er, er weiß genau, Fall. was er tut und er lässt sich davon auch überhaupt nicht abbringen, ja. weißt, so ganz stolz ja. und er macht es sehr, sehr gut und, ähm, aber ich weiß, erinnere mich daran, dass viele gesagt haben, wie soll ich denn jemals irgendwie wieder
1: arbeiten? Ja, also, ja aber es funktioniert. Also und Kasimi hat Spaß äh, und, und äh, hat jetzt heute schon die Arme nach der einen FSJerin ausgebreitet, als ich mich verabschiedet habe. Also äh, auf jeden Fall ein gutes Super. Zeichen. Ich weiß, ich habe auch mal
0: erzählt, es gibt ja auch heulende Kinder. Also Schana war ja so ein Kind, was dann irgendwie Schwierigkeiten hatte, sich einzugewöhnen. ist cool, wenn es einfach geht. Wir hatten auch Spaß letzte Woche, nee, war vorletzte Woche, zwei Wochen ist schon her, Ja, ne? zwei Wochen ist schon her. Mit unseren ähm, Live-Gästen und haben auch Nachrichten bekommen, zum Beispiel von einer Frau, die ähm, leider nicht da sein konnte aber HNO Ärztin ist und gewarnt hat davor, das selber zu machen, sich das Ohr auszuspülen. Wir haben in der letzten Folge oh, ja, ja, sie hat gesagt, das ist nicht so ohne. Okay. Und ähm, man soll das vielleicht nicht unbedingt machen. Was ich irgendwie traurig finde, weil ich hatte große Lust, das zu machen.
1: Ich finde das immer so kurios. Warum gibt es sowas dann in der äh, in der Apotheke? Ne? Also, aber ich mache das jetzt auch nicht ständig. Also falls diese Ärztin jetzt auch wieder zuhört, ich mache das ungefähr so alle halbe Jahre. Aber vielleicht ich sollte sowieso mal wieder zum One weil ich ich ja auch wirklich äh, so eine Kandidatin bin für Schwerhörigkeit. Ähm mir schon vor zehn Jahren mal gesagt, dass das sein könnte. Und ich war jetzt auch zehn Jahre oder so nicht mehr da. Kannst du mich hören? Ja, ich kann nicht hören, aber ich kann wirklich, also ich stelle oft fest, dass ich bestimmte Frequenzen nicht so gut hören kann, wie Christoph zum Beispiel. Weißt du, man ist ja, wird als
0: Mutter, wenn wir dabei sind, ja auf der Frequenz des Kindes, auf der Nullfrequenz schwerhörig. Wusstest du das? Nee. So unnützes Wissen, glaube ich. Habe ich, glaube ich, mal in einer neon als Die gibt's nicht mehr, ne? Die Neon? Nee, die es nicht mehr. mir jetzt die letzte Ausgabe. Ich gucke hier gerade auf mein Handy, weil ich weiß, dass mir irgendwo jemand geschrieben hat und mir einen Sex-Podcast empfohlen hat übrigens, mal ein kleiner Sprung. Ah. Ähm, das weiß ich aber nicht mehr, wo. Mist, das tragen wir
1: nach. Also wir haben auch... Doch, äh, die... Ah, ich glaube, Tina hatte uns geschrieben, oder? Ja, hat die uns beiden geschrieben? Oder mir? Ich gucke mal. Die hatte mir auch irgendwas dazu geschrieben. Okay, erstmal äh, zu Ende. Ähm, zu Ende was? Wo waren wir jetzt? Nölen. Man wird auf der nöllfrequenz äh, Ja, man
0: wird da angeblich schwerhörig. Mhm. Ähm, und das ist ja da wahrscheinlich irgendwie so, ein, so, ein Schutz, so eine Schutzfunktion. Ich weiß also, ähm, ich höre man manchmal, weiß ich auch nicht genau, das hat auch was mit Interesse zu tun oder so. Ne? Ich bin auf vielen Frequenzen schwer.
1: Ja, ich auch. Ich bin aber auch oft einfach, also ich höre das dann schon von der Lautstärke her, aber ich bin oft, ähm, ich höre einfach nicht zu. Also ich bin oft eine, die äh, sich entweder nicht konzentrieren kann auf das, was mir erzählt wird, nicht lange, oder ich bin einfach gerade im Tunnel und mit was anderem beschäftigt und dann höre ich das einfach nicht. Also es ist wirklich auch so, wenn ich am Schreibtisch sitze und es kommt jemand rein und erzählt mir was, höre ich das nicht. Weil ich halt gerade arbeite und dann, dann wirklich fokussiert. sowas ausblende. Ja. Sehr gut. Ich kann voll gut in so Großraumbüros arbeiten und so, weil ich, das stört mich gar nicht. Ja, ich glaube, ähm, ich... Genau, glaub ich, ich habe eine Nachricht von Tine gekriegt. Äh, oh, hier. Pling. Ähm, und die hat geschrieben äh, Thema Sex-Podcasts. Äh, sie wollte uns den Podcast Sex Tapes ans Herz legen. Genau, das war der. gerade auch die Folgen mit Agi von Vulvinchen. Vulvinchen äh, kenne ich, aber die engagiert sich auch äh, für Feminismus. Finde ich schön. Sie bringt nochmal eine andere Note rein äh, und so weiter. Also Sex Tapes. Ich suche das raus und verlinke das. In ich habe es noch nicht gehört, aber in in den den wir, wir ich vertrauen unseren Hörerinnen. Dafür habe ich was anderes gehört zum Thema Sex. Ich habe okay. nämlich letztens am Wochenende durfte ich Mittagsschlaf machen und da höre ich dann auch gern zum Einschlafen immer irgendwas. Und dann habe ich mal wieder eine Stunde Liebe gehört, die, wo, yeah. wo wir schon äh, letzte Folge drüber gesprochen haben. Und da ging es um den Orgasmus der Frau. Und dann haben die unter anderem über diese Website äh, Oh My God Yes gesprochen. Das ist äh, eine, eine amerikanische Website, auf der äh, Frauen erzählen, wie sie sich selbst befriedigen. Yeah, genau, äh, das haben Mit, hab mit welchen Techniken und so. Und die finde ich auch ganz, ich ganz spannend. Ähm, Emma Watson, die Schauspielerin von, von Harry Potter, äh, die hat darüber auch mal in einem Interview gesprochen und dadurch ist es dann so bekannt geworden und so groß. Dass und sie es diese gibt Seite halt Videos so auf
0: der Seite. Genau, und, und, und es gibt
1: Anleitungen, wie man sich am, was für Möglichkeiten genau. Frau hat, sich zu befriedigen. Genau. Und dann haben die noch erzählt von einem äh, Portal für erotische Hörgeschichten. Äh, Fantasy heißt das. Und dann habe ich das mal ausprobiert. Hey,
0: das habe ich auch ausprobiert. Das ist so un-sexy. Un ja, sexy. danke, danke. Es gab Philipp, ähm, es gab so drei Männerstimmen. Ja, zum Ausprobieren, Und genau. dann so Intensität, High, bla. Und ich habe irgendwie bei allen dreien gedacht, ja, ich auch. Danke. Und ich, also
1: sorry, dass wir jetzt so ein bisschen Anti-Werbung für dieses Portal machen, aber die haben, äh, die also haben halt in dem Interview halt die Macherin halt auch gesagt, ja, sie haben ganz viele Frauen gefragt, was sie gerne wollen, was für Fantasien die haben, wie sie das gerne anhören also wollen. Also wir beide waren und, nicht dabei. Und ich habe mir das dann angehört und habe gedacht, äh, das ist, also für mir kam es eher so vor, dass das so gemacht ist, wie Leute, wie Männer sich vorstellen, wie Frauen das gerne hören wollen aber nicht wirklich wie Frauen das hören wollen und ich bin ohne jetzt zu viel erzählen zu wollen ich stehe sehr auf Reden und so ich mag erotische Geschichten ich höre mir das gerne an ich rede äh, mache auch gerne Dirty Talk so, oder so und Rollenspiel nee jetzt nicht so krass aber <lacht> so viel muss ich ja auch nicht erzählen aber auf jeden Fall ist es schon wäre ich schon eine Kandidatin dafür grundsätzlich und dann habe ich da reingehört und diese Männerstimmen sind halt auch alle so äh, die sind so nicht mega mega ne? tief und, und so, aber auch so aus dem, aus dem Hals gedrückt. Und die reden so langsam. Da denke ich auch die ganze Zeit so, ja. Und dann erzählt der eine, ja, du machst die Tür auf.
0: Du bist die bezauberndste Frau, die ich je gesehen habe. Das ich ist so einfach doch auch.
1: Ehrlich gesagt, mich bringt das eher zum Lachen. Ja, als, äh, und die eine Geschichte war dann, da war der halt, also es ist immer aus der Sicht äh, einer Person erzählt. Das ist jetzt kein, kein Hörspiel, sondern eine Person erzählt halt eine Geschichte. Äh, und da, einmal ist es ein Masseur, der so eine Frau massiert und dann so mega übergriffig ja wird Ende einfach und das soll dann erotisch gehört. sein und so. Und ich habe mir das dann angehört und ich dachte so, also das ist doch ich, einfach, ich fand die Stimmen schon so wirklich, Ja, ich fand die Stimmen auch Es gibt auch Frauenstimmen wohl da habe ich auch in eine reingehört. aber ähm, Und angeblich gibt es also auch Geschichten für, äh, nicht nur für heterosexuelle Menschen, sondern auch oder für, nicht für also. Leute, die andere, die homosexuell sind oder oder Fantasien haben, was weiß ich. Die aber die Sachen, die ich, ich gehört cool. habe, die Idee ist cool, aber die Sachen, die ich gehört habe, waren super heteronormativ. Waren, die die Rollen waren so total, der Mann ist der, der Starke und äh, der, der loslegt und draufgängerisch ist und die Frau war so also, ja. also das hat mir gar nicht gefallen. Gar mir nicht. auch nicht schade. Und das Witzige ist, es gefällt aber
0: auch den Männern nicht, weil ich habe es Jan vorgespielt und äh, der hat, oder habe gesagt, hört dir das mal an und er hat gesagt, nee, das, äh, was, nee find, also ich, ich weiß nicht, wem es gefällt. Ja. Vielleicht,
1: ähm, also äh, vielleicht äh, kann uns ja privat, wir sagen eure Namen ja äh, auch nicht jemand schreiben, äh, ob es da tatsächlich auch Geschichten gibt, die äh, ihr schon mal gehört habt, die euch gefallen und äh, was euch daran... Das würde mich einfach... Also es gibt sicher Leute, die das interessiert, aber ich, für mich war es viel zu künstlich, kann man, glaube ich, sagen. Also, es war viel zu... Aber ich bin auch... Also, ich, also
0: ich finde es halt auch interessant, weil du sagst, du bist ein auditiver Mensch, und was das angeht. Ich, für mich wäre es theoretisch auch spannend, solche Geschichten zu hören, viel spannender, als mir Sachen, an, als mir Pornos anzugucken. Ja. Das interessiert mich halt gar ja. nicht irgendwie. Also, ja. Vielleicht, weil es einfach so viel vorwegnimmt oder weil man gar nicht ähm, der, der Fantasie irgendwie äh, zu viel Raum genommen wird. Ich würde eher was lesen oder hören, ja, genau, lesen als mir hören. ein Porno anzuschauen. Ja. Aber diese drei Beispiele, die ich habe sie mir noch nicht mal zu Ende angehört, das sind kurze nicht Beispiele, zu Ende gehört. haben mich leider auch überhaupt nicht interessiert, ähm, obwohl ich
1: ähm, die Idee grundsätzlich total toll finde. Ja. Und ich, ich auch kann das auch immer nicht, das sind auch immer so diese... Also angeblich schreiben das auch hauptsächlich Frauen, diese Geschichten. Das hat die auch in dem Interview erzählt. Und ich bin oft bei diesen Geschichten auch, wenn man sowas liest, diese ganzen Umschreibungen für Geschlechtsorgane und so. Und so. Ich, kann das, ich kann das nicht. Ich muss mich dabei... Also, sorry, Gundula. Die <lacht> ja beim letzten Mal bei unserer Musst live schon gesagt hat, man müsste so viel kichern und so. Aber äh, ich streichle über deinen Hügel und so. Und dann kriege ich echt das Mann. Das ist, ich mag das, wenn man das konkret benennt einfach. Aber ich glaube, das Gondola wäre sie bei dir. Ja, wahrscheinlich. Bei Auf jeden Fall, aber ab vielleicht, wenn ihr grundsätzlich denkt, okay, vielleicht könnte das für mich sein, höre ich mal rein. Fantasy. Ein aber Einfach was total. witzig ist,
0: ist irgendwie, ähm, ich finde ja auch, das habe ich da auch gesagt, dass ähm, Sex und Humor, das ist ja auch zusammenhängen kann ja. so. Und es gibt irgendwie so witzig ähm, in, in Comedian, ich weiß jetzt gerade nicht, verlinkt verlinke das dann auch, ähm, Two Dope Queens heißt glaube ich, das Format ist auch ein Podcast-Format und die haben in irgendeiner Folge so einen Comedian eingeladen und der erzählt halt ähm, darüber, dass er und seine Frau, dass die auf Rollenspiele stehen und das ist so witzig. Also wie er so erzählt,
1: was die sich erzählen. Das ist schon das geil, ist dass so Leute absurd. das so erzählen. Das finde ich einfach total cool. Naja, ich
0: meine, er, er macht es halt auch sehr, also es ist halt seine, sein Comedy-Programm okay, und das ja. ist wirklich, wirklich, wirklich witzig. Also ähm, und vielleicht ist es, genau, ist es ist auch, äh, das ist ja auch das, was wir schon hatten. Es ist einfach schwierig, Erotik, ähm, erotisch, äh, erotische Geschichten ja.
1: zu, zu, also zu schreiben. Es gibt zu wahrscheinlich auch nichts,
0: was allen gefällt, das wird es
1: nicht geben. Aber ähm,
0: und es hat wahrscheinlich auch was mit einer momentanen äh, Verfassung zu tun. Du musst dann ja. auch in der richtigen Stimmung ja. sein. Und ich finde auch irgendwie, wenn man ein Gerät anschalten muss, irgendein Gerät, es gibt ja viele Geräte, die man beim Sex benutzen kann. Es ist irgendwie immer, wenn du willst auf einmal so technisch und dann ist es irgendwie ist die Romantik weg, wenn ich mein iPhone einschalten muss oder irgendwas anderes, dann ist es mir zu denn, denn, ja. äh, das ist mir dann irgendwie zu unromantisch. Ich bin, glaube ich, auch eine ganz schlimme Romantikerin.
1: Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel alleine ist, dann finde ich das nicht schlimm, ein Gerät anzuschauen.
0: <lacht> dann, wenn man alleine ist, <lacht> es kann Technik begeistern. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: ja also ich fand die Live-Folge total toll. Ich habe das sehr genossen. Ich vermisse jetzt auch ein bisschen das Publikum. Jetzt haben wir hier so ein paar Vögelchen, die irgendwie um ja. uns herumschwirren und diese komischen, kennt ihr noch alle diese Wippe-Pferde mit diesen Spiralpferde. Ich guck da gerade drauf. Kennst, kennst äh, hast du dich da mal drauf gesetzt als Erwachsene? Ja, aber ich bin ja nicht. Ich bin ja immer noch so groß wie ein Kind. Ja, aber du bist trotzdem ein bisschen schwerer. Ja, ja, und das ist so wie. Ja, das, das ist schon ein komisches Gefühl. Es ist, geht auf jeden Fall ab. Geht es, du könntest es vielleicht besser als ich. Ja, ne? bei mir, ich falle einfach auf die Nase so ja. nach vorne. Ich hinten. kann äh, schon noch schaukeln, aber ziemlich dolle auf jeden Fall. Eigentlich könnte man Spielplätze benutzen so als ähm, Fitnessorte. Ich habe jetzt nämlich gedacht, ich gehe ja nicht mehr ins Fitnessstudio, schon lange nicht mehr. Ich finde das super. Gehst du,
1: gehst du nee. ins Fitnessstudio? Ich finde das super. Geht das überhaupt? Kannst du die Geräte Ja, ja, ich war öfter bei Fitnessstudios angemeldet. Das wird dann entsprechend. Also bestimmte Sachen kann ich nicht benutzen, aber der Rest wird für mich dann einfach entsprechend. Äh, eingestellt. Fandst du so interessant, dass du eben vorhin
0: erzählt hast, dass du, du bist beim Friseur warst und dieser und das das Erzähl mal deine Friseur ach so Geschichte. ja.
1: Ähm, genau, wir hatten vorhin über Friseure geredet und ich habe meinen Friseur hier in Hannover empfohlen. Basti von One. Äh, und ähm, der jetzt leider gerade Urlaub hin? hat. Was erlaubt er sich? Ja, du gehst da auch hin. Nein, weiß ich, ich habe so. ich jetzt überlegt. Äh, und für mich ist so ein... Ich war das total begeistert, als ich das erste Mal da war. Äh, erstens, weil man da Bier kriegt. Echt? Ja. Wenn man es haben will. ne? Also ich habe den nächsten Termin morgens um neun. Weiß ich noch nicht, ob ich da ein Bier trinke. <lacht> äh, und, ähm, und für mich ist immer so ein Qualitätsmerkmal, wenn die äh, ohne äh, Unsicherheiten mit meiner Körpergröße umgehen können. Also wenn die dann sagen, so, jetzt gehen wir mal Haare waschen äh, und dann geht dann dahin und das ist natürlich dann meistens immer so ein Stuhl, äh, wo dann hinten das Waschbecken dran ist und der nicht so richtig für meine Größe passt und er hat dann einfach so ein dickes, direkt so ein dickes Lederkissen mitgenommen, da reingelegt und sagt, ja, setz dich mal, geht das so für dich? Und das ging und für ihn auch und dann war das gegessen. Und manchmal, ich hatte das schon öfter, dass dann Leute da so davor standen und gesagt haben, hm, ja, wie machen wir das denn jetzt am besten? Und ich so dachte, ja, ich bin die Kundin, keine Ahnung, bin ich die erste kleine Person, die hier die Haare gewaschen bekommt oder was. Oh Gott, ne? wird es Und es war einfach da völlig unproblematisch. Ich muss, ich darf sitzen, bei manchen Friseuren muss ich dann auch stehen. Weil, Wirklich? Ja, das war, also ich habe schon alle Kuriositäten durch und da war es halt einfach total angenehm, man fühlt sich total wohl, ich habe da hinterher eine vernünftige Frisur und ja, fand das immer
0: äh, total gut da. Ich habe das ja, dieses friseur auch, wenn ich zum Friseur gehe und, die, und sehe so Panik äh, in den Augen. Oh, oh mein Gott, Gott Anfang. Anfang. Genau. <lacht> Und dann, ich hatte auch schon mal eine, die gesagt hat, ja, dann ähm, ähm, dann, und immer mit so einer Bürste um mich rum und wusste gar nicht, wo sie einfach, dann bürste ich die jetzt einfach mal. Ich so, wie, so trocken jetzt? Oder? Und dann, sie total überfordert sind ja. und irgendwie mir die Haare einfach so trocken gebürstet hätte und wahrscheinlich alles rausgerissen hätte. Also, ähm, ich kenne das auch, dieses äh, Phänomen, dass man nicht weiß, dass die Frisur Aber hast ich, hast du hast ne, du eine... Ja, ich gehe zu Herpolis. Ja. Die hat selber auch Locken. Ja. Das ist irgendwie, Und die macht das ganz gut. Die schneidet gut und das ist irgendwie ein entspannter Laden ähm, auf, auf dem Köthner Holzweg, eigentlich genau neben dem ja, Tier. Die hat uns auch ihre, die Stühle ausgeliehen. Vielen Dank nochmal. <lacht> die bequemen Stühle, auf denen wir sitzen durften für unseren live -Talk. Ja, sehr Zu gut. Zu der gehe ich. Aber Fitness, ich habe nämlich jetzt ähm, ein neues Fitnessgerät ausprobiert hier in der Stadt, was ich schon im Urlaub ganz oft benutzt habe, nämlich mein subboard ich war nämlich auf, dem, auf unseren Flüssen paddeln. Zweieinhalb ah. Stunden für eine Strecke, für die mein Mann anderthalb gebraucht hat. Und es war total aufregend. Ich bin auf der Ime lang gepaddelt und dann ähm, übergesetzt auf die Leine und unter diesen ganzen Brücken durch, wo irgendwie auch Leute wohnen unter einigen. Und es so dämmerte dann irgendwann schon. Und es schwammen Einkaufswagen im Fluss. Aber oh es Gott. gab auch so Stellen wo es so ganz idyllisch und grün war und so die Bäume übers Wasser hingen und ich so ganz alleine irgendwie fast wie im Dschungel mich fühlte. Das, das riecht ist richtig toll. Sitzt man da ein mal. Subboard ist so ja. ein Stand-Up-Paddleboard. Ah, okay. genau. Da fahren jetzt irgendwie ganz viele mit rum beim Strandleben. Das ist so ein kleines, ähm, so eine kleine Bar am Strand am, an der Ime, da kann man sich ähm, so Subboards ausleihen und wir haben halt eins und ich habe irgendwie gedacht, wir müssen das auch mal ausprobieren. Und das ist so cool. Und meine absolute Empfehlung, wenn ihr nach Hannover kommt, gleitet euch einfach am Strandleben mal so ein Stand-Up-Paddleboard und guckt euch die Stadt vom Fluss aus. Ja, das Anbiet ist von da Tag auch
1: mal ganz anders. Von da auch schon ganz cool, weil man ja auch direkt am E-Mail-Zentrum quasi äh, vorbeikommen kann und so. Genau. Und sich so die unterschiedlichen Bauten in Hannover anschauen kann. Das ist auch sehr romantisch da beim Strandleben, finde ich immer.
0: Genau, mein Paddel Also schön. ich bin, ich kann halt bei, direkt bei mir einsteigen, Paddeln ein Stück die Leine ja. lang. Ähm, dann äh, um, umkreise ich das Stand, Strandleben und fahre dann so gegen die Strömung ähm, am E-Mail-Zentrum vorbei und dann kommt irgendwann so ein Wehr, da setzt man dann um auf die Leine und muss einmal kurz rausheben und kann dann zurückpaddeln, also so eine richtige kleine äh, Rundtour
1: so am, am Marschsee entlang und das ist echt äh, abgefahren, das ist richtig, cool. richtig toll. Nee, ich habe mir äh, überlegt, dass wenn Casimir äh, fertig ist mit der Eingewöhnung und dann auch tatsächlich länger da bleiben kann und ich dann auch vormittags wieder mehr Zeit habe, um zu arbeiten vor allem, ähm, aber auch, dass ich dann ja, einmal in der Woche auch wieder Zeit für Yoga nehmen werde, also ob ich zu Hause mache oder ob ich mir einen Kurs suche, der vormittags ist oder so, aber das ist eigentlich so das Einzige in meiner ganzen sportlichen Karriere, wo ich so gedacht habe, da kann ich, bleibe ich dran und das tut mir auch gut äh, und ja, das werde ich dann vermutlich wieder Machst du gar war. kein Yoga mehr gerade? So Im Moment gar nicht, weil ich nicht. keine Zeit dafür habe. Du hast immer ein Baby. Keine Ruhe, ja. Also natürlich, man könnte natürlich, klar habe ich auch mal Zeit für mich, also äh, wahrscheinlich sogar mehr als viele andere Mütter in meinem Freundeskreis, äh, weil äh, Christoph ja auch viel mit Kasimir unterwegs ist, was ja für mich total selbstverständlich ist, aber äh, dann mache ich halt andere Sachen. Dann mache ich meine Steuer oder arbeite oder nutze die Zeit einfach mal, um zu sitzen und eine Zeitschrift zu lesen oder so. Und dann Sport so das Letzte, was ich machen kann. Früher habe ich das gemacht, als mir noch ganz klein war, äh, bin ich, äh, ist er ja aufgewacht frühmorgens, hat ein Fläschchen gekriegt, dann ist er noch mal eingeschlafen. Und in der Zeit, yeah. in der er nochmal eingeschlafen ist, habe ich Yoga gemacht. Aber ich hab, man braucht ja auch Ruhe dafür. Ne? Ja, und, und aber das ging dann so morgens immer mit Adrienne. Yes. Da habe ich so ein Morgending gemacht, so 20 Minuten einfach. Nur das hat mir auch tatsächlich gut getan. Aber jetzt geht das nicht mehr, weil jetzt steht er um 5.30 Uhr auf und dann um ist er wach.
0: 5.30 Uhr. Ja. Hey, und es gibt doch so Leute, die erzählen, dass sie so, ja, ich stelle mir den Wecker um 4 und dann mache ich erstmal ein bisschen was ja, für, das ist für mich. Das und dann mache ich, dann ich dann noch wenn Yoga. Ich, wenn ich was für mich mache, dann, dann schlafe ich. <lacht> Hey, das tut mir so leid übrigens mit gestern. Ne? Ach so. Ich habe so schlimm verschlafen. Mach nichts. Ich glaube, ich bin im Habe halt also, gesagt, habe ich schon ein bisschen damit gerechnet.
1: Wie, wie, <lacht> ich weiß du nicht, als ich hatte so, kurz nach neun warst du noch nicht da und keine Nachricht war da, da dachte ich, die hat bestimmt verpennt. Ich habe einfach ver verpennt. Ja. Es hat richtig gut getan also, den ja mich, ich, weiß auch, ich weiß auch noch, als wir mal irgendwann unterwegs waren, dann hast du auf einmal auf dein Handy geguckt und hast gesagt, ich war ja mit meinem Mann verabredet. <lacht>
0: so Ich habe bis zum Wochenende ich das auch nicht zwei Partys ja, eh. verpasst. Zwei? <lacht> ja. Also nee, letztes Wochenende und dieses Wochenende. So. Ja. Und vor allem saßen wir dann immer so auf unserem Balkon, haben so Reste gegrillt und es war eigentlich langweilig, aber wir haben einfach vergessen, dass wir zu so Party... Ich glaube, dass es immer nach dieser langen Arbeitsphase schalte ich so ab. Ja. Da schaltet sich mein Hirn aus. Ich brauche auch wirklich, ich habe auch immer einmal dann, glaube ich, nach dieser Zeit, dass ich einmal verpenne, so richtig und... Ähm, ich
1: glaube, ich bin einfach erschöpft. So und Ist ja auch total legitim. Also wir hatten das ja auch schon öfter, äh, dass dass du dann zum Beispiel gesagt hast, hey, ich schaff's heute halt nicht, ich brauche einfach mal, ich muss einfach mal zu Hause sein und rumliegen. so Und das kann ich so gut nachvollziehen, weil ich auch oft, wenn ich dann viel gearbeitet habe in so Phasen, und jetzt ist ja gerade eine Phase, wo ich nicht so arbeite, und ich finde es so geil, einfach auch dann mal für mich zu sein oder keine Termine zu haben oder einfach zu sagen, so jetzt, jetzt versuche ich wirklich mal gar nichts zu machen oder so. Und das geht immer besser. Also Früher konnte ich das nicht so gut, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Yeah. Es geht jetzt immer besser und ich kann dieses Gefühl von... Ich will jetzt mal einfach niemanden sehen, ohne das Böse zu meinen, total gut verstehen. Ich, ich liebe das gerade wirklich. Also ja. ich glaube
0: auch, dass es, wenn man so viel unterwegs ist mit der Arbeit, dann ist es so, zu Hause sein wird so wichtig. Ja. Und ich bin dann ganz, ganz glücklich, einfach auf dem Balkon zu sitzen, irgendwelche Pflanzen von links nach rechts zu setzen <lacht> und
1: die zu gießen und stumpf in die Gegend zu gucken. Ich hatte das früher auch oft, dass ich dann manchmal so gedacht habe, dieses Wochenende muss ich gar keinen Zug fahren. Ja. Das fand ich total geil, <lacht> wo andere so denken, oh, heute fahre ich mal Zug. Und ich dachte, ja, dieses Wochenende kein Zug fahren oder so. Das, das weiß ich noch, das fand ich immer total, jetzt ist es natürlich wirklich weniger geworden, aber das fand ich immer total äh, geil, dass ich mal zwei Tage lang nicht am Bahnhof sein muss und nicht in irgendeinen Zug steigen muss und nicht Menschen um mich herum haben muss oder
0: so. Und ich glaube auch, dass das total wichtig ist. Wir hatten ja gerade irgendwie dieses, ähm, dass so Leute super so einen optimierten Tagesablauf haben und ganz, ganz viel schaffen. In ja. Anführungsstrichen, nämlich so morgens früh aufstehen, die Zeit für sich haben, die erstmal die Zeitung lesen, dann irgendwie natürlich erstmal Wasser und Tee trinken, dann Yoga machen, dann irgendwie ein gutes Frühstück für die Familie machen, dann irgendwie, also da so den, und den ganzen Tag und dann irgendwie ihre To-Do-Listen abarbeiten und so. Und, ähm, und ich glaube gar nicht, dass das so unbedingt so gesund ist, wenn man jeden Tag oder, oder das ist tatsächlich ein Leben lang geht. Vielleicht
1: geht es für Menschen ein Leben lang. Für mich würde es nicht gehen. Ich, ich glaube es bin, glaube ich, eher so ein Intervalltyp. Ja, genau. Ich auch. Und mich würde das äh, unter Druck setzen. Wenn ich den Plan hätte, ich, ich stehe jeden Tag pünktlich um sechs auf und, und esse, trinke ein lauwarmes Glas Wasser und mache äh, äh, Yoga und so. Das, das fände ich eine Woche irgendwie geil. Vielleicht auch im Urlaub oder sowas aber wenn ich dann irgendwann hätte ich wieder dieses Gefühl, wie ich es auch beim Sport habe oder so, dass ich dann denke, ich, ich muss jetzt, weil ich habe es mir ja selber vorgeschrieben. Und genau. dann habe ich schon keinen Bock mehr. Aber
0: manche Dinge kann man sich wirklich, also manche, bei manchen Dingen ist es so, dass ähm, das dann so Rituale werden, die einfach sind. Ja, Und manche Dinge. Eben. Pardon? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt,
1: jetzt funktioniert nichts. Ja. <lacht> Was? <lacht> So viel zu Marguerite und, und <lacht>
0: Wir sind echt so schwer, ich beide. Ja, ja. Ähm, ach, warte, also genau, das funktioniert nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ist auch funktioniert egal. Funktioniert
0: nicht. Ich fun weiß ja nicht. Manche Dinge werden auf jeden Fall so zu, zu, ähm, zu Tagesabläufen, zu normalen. Ja. Zu, und dann verliert man sie auch wieder und, und, also, oder ich, zumindest. verliere die dann auch wieder, und dann habe ich was anderes, was nicht. Was ich spannend finde. Das ja. ist wie mit so, ich bin ja auch so sprunghaft mit zum Beispiel Fußball spielen, weil ich schon vor lange nicht mehr. Ne? <lacht> <lacht> Stattdessen gehe ich jetzt abborden. Also ja. ich habe dann wirklich, also ich gehe auf jeden Fall wieder zum Fußball. Ich denke auch mhm. an euch Fußballmädels. Ich weiß, manche hören zu. Und ähm, ich war aber auch unterwegs immer und da gibt es
1: immer einen festen Termin. Das ist halt auch schwierig. Ja, genau. Ich, aber das ist auch so ein Ding, glaube ich. Auch gerade bei Leuten, die beruflich sowas machen wie wir. Ich kann keinen für mich ist es unmöglich, so einen Kurs zu machen, der dienstags um 17 Uhr stattfindet. Jede genau. Woche kann ich nicht, weil manchmal muss ich da arbeiten, manchmal nicht, manchmal habe ich das und das und so. Und das ist bei mir so unterschiedlich, dass ich dann es immer gut finde, wenn es so Sachen gibt, wo ich mir eine Zehnerkarte kaufen kann und dann so oft, also dann hingehen kann, wann ich will oder so. Das ist das ist optimal für mich oder halt zu Hause. Ja. Ich habe mir jetzt eine Black Roll gekauft. Ich habe auch weil eine. Meine, das tut so weh. Weil meine Freundin Katja gesagt hat, sowas soll man sich holen. Und äh, wobei es natürlich, das weiß ich auch, müsst ihr mir nicht schreiben, nichts bringt, wenn man jetzt nur mit dieser Rolle darum hantiert. Man soll auch begleitende Übungen dazu machen und so. Aber ich bin schon mal gespannt. Ich habe es ja jetzt noch nicht ausprobiert. Hast du so eine große Black Roll? Mhm. Okay, also es ist mir, mir tut es richtig weh. Ja, also, aber es ist vielleicht ein gutes Zeichen, oder? Ja.
0: <lacht> es gibt auch so, weil ich habe bei meinem ähm, yin yoga kurs gibt es manchmal so. Ähm, Bälle, so Tennisbälle, die kann man auch benutzen und dann setzt man sich so auf einen Tennisball mit der Arschbacke und dreht irgendwie so, guckt, also dreht da immer so rein in die Faszien ja. und ich hatte davon
1: mal wochenlang richtig Schmerzen in, im Po, in der Pobacke. Das ist übrigens ganz spannend, wenn man sich mit diesem Thema anfängt zu beschäftigen, ich bin ja immer eine, die dann, die dann auch anfängt darüber zu recherchieren, dass es sowas wie Faszien eigentlich gar nicht gibt. Es keine Faszien. Ja, es ist halt einfach es ein Begriff Marketing für Muskeln, ja. Also, das ist natürlich, innere Muskulatur Genau, das, aber das ist, es, ist einfach, es ist einfach, gutes Marketing unter anderem.
0: Also, also die Übungen Faszien bringen schon auf jeden gespielt. Fall was. Ja, aber. Ich mich auch das sind auch einfach,
1: das sind einfach alte Sachen in, in neuem Gewand. Also, so alle paar, paar Jahre, Jahrzehnte wiederholen sich sportliche Trends, die dann einfach anders verpackt werden, damit sie so als neuer Trend und ganz, ganz tolle neue Erfindung daherkommen. Genau, wie auch
0: so Ernährungstrends. Genau. Zum Beispiel dieses ähm, Intervallfasten oder intermittierendes genau. äh, Fasten. Genau. Das oder
1: jetzt dieses Interview. Ich habe es immer noch nicht gesehen, aber ich hatte diesen Artikel dazu bei Instagram in meinen Stories äh, äh, verlinkt ähm, von einer Professorin aus Harvard, die äh, diesen ganzen Ernährungstrends äh, so ein bisschen auf den Kopf stellt und sagt, das ging, glaube ich, hauptsächlich um Kokosöl, äh, dass Kokosöl ah. überhaupt nicht gut ist und im Gegenteil eigentlich sogar gefährlich. Sie benutzt das Wort toxisch, was wo ich dann auch einige Nachrichten gekriegt habe. Und ich spül, habe, spül, dass doch, das, und das, äh, doch Öl, ziehen mit meinem Kokosöl. Ja.
0: Diesen Artikel hat mir auch
1: jemand geschickt. Ich habe ihn gar nicht erst gelesen, weil ich ihn nicht glaube. <lacht> Ja, also das ist natürlich, ich glaube, dass es für die Haut oder so sicherlich auch noch gut ist. Mein Problem unter anderem ist, dass ich den Geruch von Kokos gar nicht gerne mag, deswegen auch mir sowas nirgendwo hinschmiere. Aber ähm, dass man das eben auch nicht äh, so dieses Gerücht, das hätte. grüne Fette ist halt totaler Quatsch, also das Gegenteil davon. Und so diese ganzen Sachen, die dann dazu kommen, Chiasamen und, und so, was weiß ich nicht alles, das sind halt einfach alles immer Trends. Marketing-Gags. Ja.
0: Und ich falle auf alle rein. Ich auch. Weißt du, was ich gerade mache? Ich habe mir was ganz Tolles gekauft. Ich habe mir einen Dörrautomaten
1: gekauft. <lacht> das so fach. Das benutze ich jetzt ein halbes Jahr und dann steht ich für immer in der Küche ne, und also dann meine, denkst du so aufhören, stop, stopp, stop, stop. diesen
0: Automaten mal. verkaufen. Küchengeräte benutze ich alle. Ich ja, bin okay. echt eine komische Küchenmami. Also ich bin richtig happy mit meinem Dörrer. Und ich habe natürlich, der läuft halt ununterbrochen. Jetzt gerade mache ich ganz stumpf Rosinen aus den ganzen Trauben, die mir eine Freundin mitgebracht hat aus dem Garten von ihrer Oma. Und ähm, ich habe schon äh, Bananenchips gemacht und Apfelchips und Müsli-Riegel cool. und ähm, so Kirsch, Vanille, Sweeties, also ganz viele
1: verschiedene Sachen. Süßkartoffelchips. Also da schmeißt man einfach Tauben. Tauben! Tauben. Ich habe schon Trauben.
0: Weißt du was? <lacht>
1: Trauben. Da wirft man einfach Trauben rein und dann kommen Rosinen raus, oder was? Ja genau, okay. es dauert halt ewig. ne? So. Also die
0: sind da schon seit gestern drin und sind immer noch nicht so cool. Oh es dauert ganz lang, aber man muss ja nichts machen. Und meine Tochter hat irgendwie gesagt, oh, es ist ein total geil, das halt. Und, und Jan fand es super unattraktiv. Er ist total, also er war jetzt nicht sehr begeistert von dem Dörrautomaten und dann hat, hat sie so zu gesagt, Papa, aber du kannst da doch, könntest da doch Schrumpfköpfe drin machen. <lacht> Ich ja, habe gesagt, ich weiß nicht, wie wir die herkriegen soll, die Köpfe. Sonst wäre es cool. <lacht> also, man könnte auch schauen. Okay, gucken, liebe Zuhörer, und Zuhörer, wenn ihr demnächst hört, dass
1: in Hannover Köpfe
0: verschwinden. Sie Köpfe sind in unserem,
1: in unserem ja. Dehydrator.
0: Aber man könnte zum Beispiel auch Schrumpfköpfe da drin machen. Das ist total abgefahren. Es verschrumpelt alles und die Sachen sind viel leckerer. Ich habe auch so Scheiben, so Orangenscheiben getrocknet. und so. Ja, okay, das ist ganz cool. Richtig toll. Ja. Und ich habe das gleiche nochmal gekauft für meine Schwägerin. Die kriegt das heute zum Geburtstag geschenkt. Ich schenke das jetzt mal. Ich bin richtig begeistert von diesem Teil. Also Dörren ist das die neue Dorn. Ding bei mir zu Hause.
1: komisches Wort.
0: Dehydrating. Ja. Ist irgendwie, ich ich habe mich ganz sehr begeistert immer für so komische Sachen. Ist doch gut. Und, und liebt es.
1: Ja, ich habe ja, ich habe jetzt tatsächlich, äh, ich habe gestern Abend einen Waffelteig vorbereitet. Oder ich habe jetzt zu Weihnachten das Waffeleisen bekommen, weil ich gerne Waffeln esse. Hast du einen, so ein, eins,
0: wo man Herzchenwaffeln macht oder Waffeln macht? Nee, ich so habe so das ein... Gute
1: von Krupp. Das, das habe ich auch. Ja, <lacht> der, das Profi-Waffeleisen. Und äh, das ist auch tatsächlich gut. Also kann man nichts sagen. Auch äh, so... Äh, wirklich äh, Vollidioten wie ich können damit umgehen. Und, ähm, und jetzt habe ich äh, einen Teig vorbereitet. Ich mache das immer gerne abends, weil mir dann Mittagsschlaf macht und wenn er aufwacht, dann, äh, dann hat er sofort Hunger. Und wenn man dann noch anfängt, irgendwie Eier steif zu schlagen oder so, dann ist es vorbei. Und äh, deswegen bereite ich den vor, dann werden die auch ein bisschen fluffiger am nächsten Tag. Oh, jetzt habe ich so herzhafte Waffeln vorbereitet mit Kräutern und mal gucken. Und dann habe ich gestern so, als das dann auch alles geklappt hat, da habe ich es geschafft, vier Eier zu trennen, ohne dass das schiefgegangen ist. Das ist mein mein Niveau beim Kochen. Und da war ich ganz stolz auf mich und dann hat das wirklich ein bisschen Spaß gemacht, das so anzurühren und so. Also wer weiß, was da noch draus wird. Weil ich mir jetzt auch, inzwischen ist Kasin ja alt genug, ähm dass er natürlich Mittag ganz normal isst und so, also was gekocht Gekochtes. Und ich habe nicht mehr so richtig Lust jeden Tag auf Fischstäbchen und Bratwürstchen und tralala. Und deswegen mache ich jetzt ab und an mal Sachen, die wir beide essen können. Also letztens gab es einfach gesagt, Nudeln. bei mir hat
0: das in, da auch angefangen, als mein Kind ja. in dem Alter war, wie ist mir das sie angefangen hat Ich esse
1: ess ja sowieso mit ihm zusammen. Und ich
0: gebe dir noch zwölf Jahre, dann hast du so ein Dürrautomat.
1: <lacht> ich esse ja sowieso auch mittags mit ihm zusammen so ein bisschen. Und äh, dann mache ich halt lieber natürlich irgendwas, was wir beide essen können. Weil, wenn ich was anderes esse, will er sowieso das haben, was ich habe. Also, letztens habe ich zum Beispiel auch Nudeln gemacht mit so ein bisschen Tomaten. Ist er nicht, aber bei mir waren Tomaten drin. Und äh, so ein bisschen Feta. Kasimir ist ja riesengroßer Käsefan Der kann nicht würzig genug sein, der Käse. Dieses Kind isst den. Lustig, zwar war auch. Ja, und ähm, ja und dann guckt er auch schon immer zu nascht dabei so ein bisschen Feta und so und hat dann halt die Nudeln auch gegessen war ganz cool Soll ich ihm mal ein Rezept erzählen ein ganz ja. einfaches wir machen jetzt hier mal also haben wir schon mal ich habe auch Rezepte also jetzt, jetzt fangen dann fangen die Leute wieder an mir Rezepte zu schicken über Instagram äh, Danke ich habe gerade genug Rezepte weil ich habe auch so ein so ein Kochbuch wo äh, zum Beispiel auch so geile Sachen drinstehen wie so machen Sie ein Brot mit Frischkäse und Radieschen <lacht>
0: Wo ich so denke, ja, okay, das kann selbst ich ohne Anleitung. Hast du dir das selber gekauft? Und ja, gekauft? Ja, ja, das habe ich mir selber also sind sind gekauft. Es
1: sind auch ein paar äh, interessante Sachen drin. Ähm, ja. Da muss mir aber teilweise noch ein bisschen älter für werden. Äh, aber ja. Ich bin ja, ich liebe Kochbücher, aber ich koche nie was aus dem Kochbuch. Ja, wie Christoph. Ich ja. gucke
0: mir die an und dann habe ich irgendwas irgendwie im. im kopft was man was man so machen kann und ich habe mir neulich da hatte ich einfach eine zucchini und karotten und eine mango und ich habe alles spiralisiert in so einem haben wir auch so ein Ding Nudel Ding also so ein Spiralizer und habe das spiralisiert also die zucchini die karotte die mango ganz ganz in feine streifen geschnitten und habe mir eine ein dressing gemacht aus tamari also so eine tamari Soße aus Erdnuss ähm, Butter mit Crunch, also Crunchy Erdnussbutter und No. Magst du keine Erdnussbutter? Nee, ich hasse Erdnussbutter. Magst du keine Erdnüsse? Nee. Also ich liebe Erdnüsse. Oh nee. Gott. Okay, dann nimmst du halt Mandelmus. Ja oder so. Oder Cashew-Mousse, magst du sowas? Ich bin nicht so ein Nuss-Fan. Ich hasse auch so Schokolade mit Nuss. Okay, alle anderen, also ich
1: erzähle es einfach euch einfach also, ruhig. Ich, ich glaube, Nuss wenn das so reingemischt ist, ist es schon okay.
0: Und dann noch, das ist nett von dir, Und No-Fish-Sauce. Also ja. statt fisch habe ich immer No-Fish-Sauce. Und dann habe ich das einfach vermischt. Dann cool wäre noch Limettensaft. Ich hatte nur Zitrone, aber cool wäre Limettensaft und vielleicht Koriander. Und dann wird alles ganz doll vermengt, diese Sachen. Und das ist dann noch roh, aber schmeckt köstlich. Also es schmeckt halt auch nicht nach rohkost, sondern mhm. es schmeckt wie so eine Pseudopatei. Okay. Es ist sehr gesund und sehr sehr lecker. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn Kasim Nudeln isst, dass er vielleicht kann man man kann natürlich diese Nudeln auch mit irgendwas anderem an, anmachen. Ja,
1: der, äh, der äh, ist ja auch Sushi. super, dann mag also er bestimmt äh, vegetarisches Sushi, der hat so hat er bei mir ein bisschen mitgegessen und der ist auch tatsächlich so Ingwerscheiben so geil. Oh. Ich sage dir, das ist so ein bisschen komisch <lacht> beim Essen. Ich meine Sohn hat immer Olivenkartoffeln. Kartoffeln ist er zum Beispiel nicht. Aber äh, so würzige Sachen und, und extreme Sachen ist er total gerne. Du, ich koche mal für Kasimir. Ja, mach das. <lacht> Könnt ihr euch dann da eure asiatischen Gerichte reinziehen? <lacht> Oder und das ich esse das Rezept, Schnitzel. Das,
0: das schreibe ich euch dann mal in die, in die Show Notes. Ja. Ne? Dann könnt ihr das mal nachkochen und sagen, ob es euch gut geschmeckt hat. Obwohl, ich kann keine Angaben, ich kann immer nur sagen, was, ich kann keine, ähm, keine Mengenangaben machen. Ja, das kann man ja, da kann man
1: das ja wirklich noch so ein bisschen anschauen. zu sagen. sozusagen. Ja. Genau.
0: Guck mal, da sind wir angelangt. Bei Rezepten. Bei Rezepten. Ja, Alles. es ist jetzt
1: mehr als 30 Folgen. <lacht> Wir sind erwachsen geworden. Achso, ich habe jetzt übrigens in dieses Buch, was ich äh, in der letzten Folge empfohlen habe, ähm, sagte sie, yeah. äh, die Kurzgeschichten über Sex und Macht äh, reingelesen und ich muss mich selber ein bisschen korrigieren. Also äh, das ist tatsächlich auch, wie du gesagt hast, es sind viele Geschichten über äh, Machtmissbrauch, kann man auch sagen, über sexualisierte Übergriffe. Äh, manche sind wirklich so, dass ich das Buch danach weglegen musste und erstmal dachte so, puh, okay. Äh, und manche sind auch ganz harmlos und mhm. so. Aber na, harmlos heißt nicht unspannend, sondern äh, jetzt so inhaltlich einfach. Ähm, sag ich mal, spielen sich mehr auf psychischer Ebene ab oder so, ja, aber ganz gut. Äh, und äh, was mir sehr gut gefallen hat, es war auch eine Geschichte von Helene Hegemann dabei, die man ja mhm. vielleicht noch von diesem Copy-Paste-Skandal äh, kennt, aber Sie, tatsächlich
0: Axelotl-Roadkill. Axel ja, also das Buch
1: hieß Axelotl-Roadkill und das, das Tier hieß Axelotl und äh, ich habe mir danach auch mal, wo waren wir denn da? In irgendeinem großen Aquarium habe ich mir dann mal einen Axelotel angeguckt. Ähm, die kann wirklich schreiben, die Frau. Also es ist eine ganz tolle Ich habe äh, witzigerweise kürzlich über sie nachgedacht und mich gefragt, was sie macht. Ja, schreiben. Ja, gut. Ja. Äh, genau, und es ähm, sind auf jeden Fall interessante Geschichten dabei. Ich bin noch nicht ganz durch, weil es wirklich anstrengend ist zu lesen. Und es ist auch so ein gerade mit Kurzgeschichten ist das ja auch oft so, das kann man da nicht in einem Rutsch irgendwie durchlesen. Dann ist man gerade in der Stimmung von der einen und dann kommt da was ganz anderes und sich braucht dazwischen immer so ein bisschen Pause. Witzig, aber ähm, was macht sie gerade? Da
0: gibt es noch jemanden, wo ich auch gedacht habe, also als ich das Buch gesehen habe, ach ja, die gibt es ja noch, Alexa Henning von
1: Lange. Ja, und die schreibt äh, aber auch äh, gemeinschaftliche Bücher mit ihrem Mann, meine ich. Über so das Pitchfork-Familien-Dasein habe ich irgendwo mal ein Interview gelesen. Von, Kann sein, vor ich lese Zeit. auf jeden Fall gerade,
0: grad, hab ich habe gerade angefangen, aber auch erst ähm, ein Buch von ihr Kampfsterne heißt es. Mhm. Und das ist ähm, so eine ganz, ich finde es total bedrückend in den 80er Jahren, so eine ähm, kleine Siedlung von ähm, mittelständischen oder naja, von, von so Familien, die möchten, dass aus ihren Kindern was, was wird. Aus ihren Kindern was wird. Ja, ja ist richtig. Und ähm, total bedrückend. Äh, so, so, so ein ganz für mich wirklich einschnürender Familienleben, was nach außen äh, ganz wunderbar aussieht, aber eigentlich mhm. ist alles ganz, 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 ganz schlimm. Ja. So und. Ähm,
1: also, ich, mich, hat das, mich hat das total bedrückt. Also, was, das, so eine Stimmung mag ich gerne in Büchern. Das finde ich gut. Das, ist auch, das klingt so ein bisschen auch... Äh, Juli C. hat auch einen neuen Roman rausgebracht. Nullzeit heißt der. Und ich bin ja sehr großer Juli C. Fan. Ich verirre diese Frau. Ich finde schreibt wunderbare Bücher. Ähm, und ja, habe ich noch nicht reingelesen. Klingt aber auch schon wieder total gut. Und ich mag diese Stimmung in Juli C. Büchern einfach total gerne. Also, dieses... Untergründig wabernde Böse. <lacht> ja, bei, bei,
0: bei diesen Kampfsterne ist es so, dass es gar nicht so untergründig ist. Es ja. ist sehr deutlich und, ähm, die Protagonisten, die verschiedenen, kommen halt, ähm, so nacheinander zu Wort und es gibt, geht halt auch um, um, um Unterdrückung in, äh, um, um, um so Feministinnen, die eigentlich das Gegenteil sind, nämlich, ja. äh, quasi überhaupt nicht rauskommen aus ihrer kleinen Welt und ähm, um so eine, ich will auch nicht so viel verraten. Und es gibt halt so eine, so eine Stimmung, die so ein bisschen Angst macht, dass was ganz Schlimmes passieren könnte. Und es ist sehr, sehr interessant und spannend. Ist das neu von ihr? Ich glaube, es ist neu. Ich glaube, okay. es ist 2018 erschienen. Hm, Kampfsterne okay. heißt es. Und dann habe ich noch ein Buch aus der Bücherei ausgeliehen. Ähm, Kleine Schwester. Jetzt habe ich leider die Autorin vergessen. Ah, das
1: kommt mir auch bekannt vor.
0: Und ähm, das habe ich aber dann nach ein paar Seiten erstmal weggelegt, weil mir der Schreibstil überhaupt nicht gefiel. Aber ich glaube, dass ich es zu Ende lesen muss, weil es sehr mystisch ist. Es ist eine Frau, die ständig ähm, so den Eindruck hat, in einem anderen Körper zu sein. Oder sie ist auf einmal jemand anderes. Ist das nicht das, mit,
1: ist, wo die eine Schwester... Ach so, und sie gibt sich dann als die... Nee, nee nee nee, 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 okay. nee, nee.
0: Also sie ist sozusagen, hat wie so eine multiple Persönlichkeit. Okay. Oder so. Also man weiß, ich weiß noch nicht genau, wo es ja. darauf hinausläuft, aber das klingt auf jeden Also der Anfang ist auf jeden Fall spannend, aber ich mag, mochte überhaupt nicht ähm, die, die Sprache. Das ist finde ich auch ganz interessant, wenn wenn einem die Sprache so gar nicht
1: ja, ja, hat äh, man mal.
0: gefällt, dann ist es irgendwie schwierig, ja. sich da hineinzufinden. Ja, das stimmt. So. Und bei Alexa Henning von Lange bin ich gespannt, wie es weitergeht mit Kampfsterne. Aber auf jeden Fall erstmal Empfehlung. Okay,
1: dann Wir, holen, jetzt wir schon ab. holen wir jetzt Kasimir vom Kindergarten ab und gehen auf den Markt. Genau und melden Wieso uns... so Leute, die nichts zu tun haben? <lacht> und melden
0: uns so in zwei Wochen oder so. Ja, du, du, äh,
1: ich bin, ähm, du bist ja weg oder so. Ne? Ich genau, weiß nicht ich
0: fliege jetzt nach Bulgarien. Ich, ich bin so... Auf Tour verdammt, oder was? Nur ein Konzert, aber ich, ich denke manchmal so, ich habe es wirklich gut, weil ich habe mir so da gewünscht, nochmal ins Meer zu hüpfen und jetzt kommt nochmal Bulgarien, dann ähm, Bukarest, da war ich auch noch nie. Also, cool. einmal noch mal so ein kleiner Städtetrip. Und ich habe mir überlegt, dass ich ähm, das einfach mal so genießen werde. Ja. <lacht> und so. nicht meckern darüber, dass ich schon wieder weg muss und nicht auf meinem Balkon sitzen darf. Das ist doch ein gutes Vorhaben. Und, äh... Genau, falls ihr das ähm, hört, wir sind, äh, ich, ah nee, äh, schaffe ich das rechtzeitig? Wir sind auf jeden Fall dann ähm, in der Baschbar in Bulgarien in... Ach, schreibe ich dann da drunter. Irgendwo in Bulgarien. Ich habe es gerade vergessen, wie der Ort heißt. Sosopol? Sosopol, glaube ich. Okay.
1: Dann, ja, dann kommen wir da alle hin. Genau, alle, die in
0: Bulgarien zuhören. Wir haben Hörerinnen in Bulgarien. Weiß ich nicht. Das vielleicht. wäre toll. Falls ihr in Bulgarien seid, schreibt mal.
1: Okay.
0: Bis dann. Tschüss.